0: Está siendo un ejercicio complicado para el sector consumo teniendo en cuenta el impacto negativo eh, que la inflación en productos básicos y eh, la crisis energética está teniendo en en los bolsillos de los consumidores en la renta disponible que tienen los consumidores para para gastar tanto en productos más básicos como en productos eh, discrecionales en el, en el mercado estamos observando una diferencia significativa precisamente entre la parte más defensiva, compañías del sector alimentación, eh, bebidas, higiene del, eh, del hogar, eh, etcétera, con un mejor comportamiento eh, relativo eh, gracias a la mayor visibilidad que tienen en en resultados frente al consumo más discrecional, el consumo que está más eh, golpeado por eh, esta eh, situación. Vemos una diferencia significativa en algunos casos entre el valor intrínseco de las compañías y el precio de eh, las acciones. Creemos que una buena parte de ese sector más discrecional está descontando un escenario recesivo, ¿no? caídas superiores al 50% en lo que llevamos de año en, en algunos eh, nombres, quizás descuentan ese año 2023 o finales de 2022-2023 más negativo eh, de lo que se esperaba pero están eh, dejando de incorporar bueno, una posible normalización en beneficios y en múltiplos eh, para los próximos ejercicios más allá de 2024 ¿no? entendemos que hay una, una posible oportunidad y ahí es donde bueno estamos haciendo eh, trabajo no creemos que en el corto plazo las compañías de consumo más defensivo van a seguir evolucionando eh, bien eh, gracias a esa mayor eh, visibilidad en, en, en resultados y las compañías de, de consumo cíclico bueno su comportamiento dependerá de la publicación de resultados las que con las que digamos que muestren mayor resistencia al actual entorno pues tendrán un mejor comportamiento ya que bueno pues han descontado quizá un escenario más recesivo ejemplo que tenemos en cartera Inditex que publicó resultados eh, del último trimestre hace, hace un par de semanas y mostró un mejor comportamiento frente al que esperaba el mercado. Y un mejor comportamiento frente a otras compañías del sector. Eh, lo que refuerza un poco la idea de el, el foco en la calidad. ¿no? En aquellas compañías que tienen un mejor posicionamiento relativo y competitivo en el, en, en el sector. no Inditex supone alrededor de un 2,5% eh, por ciento en, en, en la cartera del, eh, del fondo. Una cartera que... Recordamos, tiene tres grandes pilares. El primer pilar es la transformación digital del consumidor, compañías que permiten esa transformación que es eh, un viento de cola clarísimo, estamos hablando de eh, compañías como Amazon, como Microsoft como Alphabet y compañías que de forma transversal operan en estos mercados, no compañías como eh, medios de pago eh, Visa, Mastercard, Paypal conjuntamente suponen aproximadamente un tercio de la cartera otro tercio de la cartera está compuesto por esas compañías defensivas que hemos mencionado eh, anteriormente, compañías de alimentación y bebidas, compañías de de cuidado del hogar aquí tenemos Procter and Gamble Unilever tenemos cerveceras tenemos Perno Ricard, que hablando con estas compañías bueno pues son capaces de trasladar esos incrementos en, en los costes, de, sobre todo de materias primas, y mantener los márgenes. Compañías que consideramos quality compounders, saneadas financieramente y con crecimiento visible en resultados, no solo para 2022-2023 en este entorno tan complicado, sino para seguir creciendo más adelante. ¿no? Y la última parte de la cartera, que quizás es la que más está sufriendo, ese tercio, de la cartera más más discrecional, que está más relacionado con eh, bueno eh, el, el retail, hemos mencionado Inditex, pero tenemos otras compañías que quizás están sufriendo, ¿no? como como el textil más deportivo, eh, con compañías como Nike o, o Adidas con un peor comportamiento relativo, eh, compañías del sector ocio, compañías eh, algo más eh, expuestas a ese eh, gasto más discrecional, pero que eh, creemos que a precios actuales están eh, incorporando un escenario ya eh, muy negativo y ofrecen unas perspectivas de crecimiento a largo plazo y están inmersas en unas mega tendencias que les va a permitir crecer a, a, a tasas muy interesantes en los próximos 3-5 eh, años. ¿no? La calidad de la cartera es muy elevada si nos fijamos en los múltiplos medios y los niveles de crecimiento medios. Estamos hablando de crecimiento de doble dígito tanto en ventas como en beneficio por acción para los próximos tres años, de 2021 a 2024, con retorno sobre el capital empleado en el entorno del 20-25%, con generación de caja libre muy elevada, en el entorno del 15% sobre la cifra de ventas son niveles que están muy por encima de la medida de mercado y a múltiplos muy razonables estamos hablando de free cash flow yield, free cash flow sobre market cap del entorno del 6% y múltiplos sobre beneficios de 15-16 veces no en definitiva una cartera muy robusta de mucha calidad que asumiendo que se cumplen esos crecimientos en beneficios y que hay una normalización de múltiplos teniendo en cuenta ese crecimiento de beneficios del entorno del 40% para los próximos agregado ¿no? para los próximos eh, tres años y un múltiplo que pueda estar en estos niveles o incluso ligera expansión nos da una idea del de potencial de revalorización eh, que tiene la cartera ¿no? en, el, en torno al del 40-50% a, a tres años que es donde, donde creemos que tiene que estar el foco del, del partícipe, por lo menos está nuestro foco ahí ¿no? en, el, en, en, en digamos, la selección de compañías de calidad para hacer frente a este difícil contexto y, y la visibilidad eh, que nos dan de la correcta ejecución y la, y la infravaloración que hay actualmente en el, en el mercado de muchos de estos nombres.